0: Hallo, da bin ich wieder nach der kleinen Sommerpause mit Caro. Ich dachte ja, die bleibt hier die ganze Zeit und macht weiterhin Podcasts, sodass ich mich auf Energiezone konzentrieren kann. Aber das ist noch nicht der Fall. Ich werde mal einen Recap mit ihr machen, mal schauen, wie sie es fand. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wie fandet ihr das, als Caro hier die Podcasts gemacht hat? Und dann schauen wir mal, wie das Jahr 2024 wird und wie viele Podcasts ich da noch selber moderiere. Heute geht es aber erstmal weiter mit Philipp Steinberger von Wöhner. Ein sehr spannender Anbieter von Elektrobauteilen. ist eine Mischung aus Kassenzone und Energiezone. Die arbeiten auch mit Spryker und sind sehr, sehr erfolgreich in ihrer Nische. Da kann man einiges lernen heute, auch zum Thema... Sicherungskästen und die Sommerpause geht auch nicht nur zu Ende mit diesem Podcast, sondern wir kommen so langsam wieder in die Eventzeit rein und ich habe hier eins, zwei, drei, drei Events alleine in Berlin nächsten Wochen, die ich euch ans Herz legen möchte und bei denen ihr auch Tickets von mir kommt, teilweise für lau. Es geht los am 14. September in Berlin mit der Spryker Excite. Das ist unsere eigene Konferenz. Da gibt es extrem coole ähm, Vorträge rund um das Thema E-Commerce-Technologie. Da stellen wir ein bisschen vor, was unsere Roadmap so Macht, da gibt es eine coole Watchshow, ist in der Kulturbrauerei. Das Ticket kostet normalerweise 1000 Euro oder 990 Euro, aber ich schaffe bestimmt, zwei, drei Tickets auch so rauszugeben. Bitte schreibt mir einfach an alex@kastenzone.de warum ihr dabei sein müsst, und dann besorge ich euch ein Ticket. Dann geht es weiter mit der PackCon, der Project A Knowledge Konferenz. Da könnt ihr auch teilnehmen oder die ersten 20, die sich hier äh, melden auf diese E-Mail, da ähm, wurde mir ein Code zugestellt mit dem ihr euch dort anmelden könnt. Die PACON kennt ihr wahrscheinlich schon. Das ist ähm, ja die Knowledge-Konferenz von äh, Project A ähm, in Berlin. Extrem cooles ähm, Format. Und wenn ihr euch dort anmeldet, die ersten 20 von euch mit dem Code Kassenzone23, dann gibt es ein kostenfreies Ticket. Kostet normalerweise drei. 100 Euro. Link stelle ich in die Show Notes. Äh, wann ist sie überhaupt? Am 11. Oktober. Und dann geht es weiter, auch in Berlin, am 18. und 19. Oktober. Da kommt zum ersten Mal die Seamless nach Berlin. Das ist so eine Mischkonferenz aus E-Commerce und Fintech. Kommt ein paar tausend Leute nach Berlin. Sehr, sehr starke ähm, Agenda. Tickets kosten normalerweise 1.500 Euro. Euro, glaube ich, muss ich mal auf den Ticketpreis gucken. Und ich habe aber so einen Link, weil ich dort selber Moderator und Speaker bin, mit dem kann man sich kostenlos anmelden. Ich habe gefragt, ob ich den teilen kann, ob die Kassenzone hörer das bekommen dürfen. Und die meinten, ja, gar kein Problem. Und dann, ja, hier ist der Link, könnt ihr in den Show Notes anklicken. 18.19. in Berlin. Das ist ein ganz interessantes Konferenzformat ähm, und auch eine Messe. Also schaut da unbedingt mal ähm, rein. Und wenn ihr zu all diesen Sachen gar keine Zeit habt, dann habt ihr Glück, ähm, gestern ist der Magic Quadrant live gegangen. Das ist ja das ganz, ganz große Dokument von Gartner. Die bringen jedes Jahr einmal so eine Analyse raus aller shop system aller Plattformen in diesem Bereich. Und ähm, die ist jetzt ganz, ganz frisch im Druck, kostet normalerweise auch viel Geld, gibt es bei uns kostenlos? Den Link, stelle ich in die Show Shownotes. Da gibt es einen Anbieter, ähm, der da sehr, 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 sehr gut abgeschnitten hat. Lest euch das Dokument mal durch, dann wisst ihr, welche Anbieter dort, Gemeint ist. Ja, das war es jetzt auch mit Ankündigungen links. Jetzt noch viel Spaß mit dem Podcast mit Philipp Steinberger von Wöhner. Philipp, herzlich willkommen zum Kassenzone-Energiezone-Podcast. Heute reden wir über Wöhner. Ich habe dich getroffen auf der Hannover-Messe und gesehen, was ihr da für schöne Produkte verkauft. Und wir arbeiten auch zusammen tatsächlich unternehmerisch mit Spiker. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich möchte so ein bisschen besser verstehen, wie euer Business funktioniert, wie euer Markt funktioniert. Und lass dich erstmal ein bisschen reden und Wöhner erklären. Das ist wahrscheinlich für den klassischen B2C-Hörer auch gar nicht so einfach zu verstehen, der sonst immer nur Geschichten von Piken Kloppenburg oder äh, Karstadt ähm, hört. Wie erklärst du denn, was Wöhner macht, äh, wenn du mit jemandem sprichst, der nicht bei euch arbeitet?
1: Ja, Alex, das ist... Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ähm, das ist gar nicht so einfach zu beantworten und vor allem nicht in ein paar wenigen Sätzen. Also Wöhner ähm, ist... Ähm, in einer Branche unterwegs, ähm, der Energieverteilung, Energiebereitstellung, ähm, ja, äh, würde ich mal sagen. Also wir, wir sichern Energie ab. Ähm, ist ein total ähm, weitläufiges Feld. Also das geht ähm, im Bereich der, der Infrastruktur, aber auch in dem Bereich der Automatisation vor, äh, zum Beispiel. Und wie wir gerade lernen, natürlich auch mitten in dem Bereich der Energiewende sehr aktiv also im Bereich erneuerbare Energien, PV, Solar, aber auch jede, jede Form der, ähm, ja, der verarbeitenden Industrie ja, letztlich. Also das Spannende ist, äh, dass im Zuge der All Electric Society wir ja alle immer mehr Strom benötigen werden. Es werden sehr viele herkömmliche Technologien auf Elektrifizierung umgestellt und somit der Energiehunger sehr, sehr hoher sein wird. Und wir versuchen, diese Energie zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle zu bringen. Das Ganze möglichst sicher und auch möglichst effizient. Und es ähm, ist echt super spannend, weil wir, sage ich mal, in den letzten Jahren eigentlich eher so eine, so eine Randbranche waren. Ja, wir waren nicht die, die Automobilisten, wir, wir sind nicht im ersten Schritt mit KI äh, konfrontiert gewesen, ja, es ist eigentlich eine sehr konservative Branche gewesen und durch den extremen Energiebedarf und äh, Themen wie Atomausstieg, äh, CO2-Neutralität, äh, Umstieg auf erneuerbare Energien natürlich ein, ein, ein Mega-Hype, der da dahinter steckt und auch ein Mega ähm, ja, äh, Zukunftschance, die, die sich da bietet. Ähm, klassisch ist es auch spannend, weil wir natürlich sehr sehr traditionell geprägt sind. Ja, also Die Firma Wöhner ist ein Familienunternehmen, zu 100 Prozent der Familie Wöhner gehörend. Der Inhaber ist die dritte Generation. Ja, gegründet wurde das 1929, also schon über 90 Jahre jetzt. also Wir steuern schon fast auf die 100 zu, gedanklich. Und die dritte Generation hat das Ganze sehr von einem nationalen Firma auf eine internationale Firma aufgebaut. Und sich da sehr stark eben schon fokussiert auf diesen Bereich äh, Energie sicher dem professionellen Anwender nutzbar zu machen.
0: Vielleicht können wir das, das Produkt mal ein bisschen besser beschreiben. Also ich, ich habe ja das auf der, auf der Hannover-Messe mir ein bisschen angucken ähm, können. Im Grunde genommen, ähm, also Energiesicherheit ist jetzt nicht, dass ihr große Solarkraftwerke irgendwie als Backup-Speicher betreibt, sondern ihr sorgt mhm. dafür, dass da in Sicherungskasten alles gut funktioniert und dass die Maschinen, die da irgendwie angeschlossen sind, auch teilweise große Maschinen nicht kaputt gehen, äh, weil es dann irgendwie gerade eine Überspannung äh, irgendwie geht oder ihr mhm. erkennt, wenn die Maschine irgendeinen, Kurzschluss ähm, hat, also sind so, wenn ich das jemandem beschreiben müsste oder ich habe das auch intern bei, bei uns im Unternehmen versucht so ein bisschen zu beschreiben, dann sind so smarte Sicherungen und auch Systeme, auf die, die dann aufgesteckt werden, das, das verkauft ihr als Produkt. Ist das zu kurz gefasst? Naja, also ähm,
1: ja und nein. Also es trifft schon einigermaßen. Ich würde mal sagen, also wir sind an verschiedenen Stellen zu finden. Also wir sind im Infrastrukturbereich zu finden, beispielsweise wenn man an die grauen Straßenverteilerkästen denkt. Ja, also ähm, wenn es jetzt darum geht, ein, ein, einen Bereich, einer, äh, einen Wohngebiet beispielsweise abzusichern. Wir sind aber auch in der Niederspannungshauptverteilung. Also jedes größere Gebäude, jeder Zweckbau, beispielsweise eine Uni oder ein Krankenhaus oder auch eine industrielle Anlage hat irgendwo ein Trafo stehen und da dann dementsprechend eine Niederspannungshauptverteilung. Da sind wir zu finden. Wir sind aber auch in den sogenannten Unterverteilungen, also sprich dann innerhalb der der Gebäude und der Infrastruktur äh, vorhanden oder eben direkt in Maschinen und Anlagen. Und neu dazu kommt natürlich auch noch so eine Art Dezentralität, also von der zentralen Energieverteilung hin zu einem dezentralen Grid innerhalb eines Gebäudes oder industriellen Anlage. Und was wir da tun, ja, also wir machen... Im Endeffekt, also wir sorgen dafür, dass der Strom sehr effizient von A nach B kommt, also zum Verbraucher hin. Wir sichern den Strom ab. Ähm, also das heißt, wir haben da verschiedene Technologien, entweder sicherungsbehaftet, also ganz klassisch, wie man das so äh, kennt. Ähm, wir haben aber auch elektromechanische Anwendungen, wie ähm, man es beispielsweise vom Leitungsschutzschalter von zu Hause kennt, aus dem Sicherungs- oder äh, Anschlusskasten, ja, wo man immer den Knopf wieder reinmachen muss, wenn man gerade die falsche Glühbirne <lacht> gewechselt hat. Oder eben, und das ist natürlich ein Novum, wir haben eine Technologie entwickelt, die sogenannte C14-Technologie, die voll elektronisch einen Kurzschluss erkennt und beherrscht. Und das ist quasi unser unser Mega-Hype für die nächsten ja 10, 15 Jahre, eben neben der sicherungsbehafteten Technologie und elektromechanischen Absicherung eben auch eine voll elektronische Absicherung äh, erzielen zu können, ja.
0: Bleiben wir mal kurz bei den grauen Kästen auf der Straße. Das haben wir hier im Podcast mit Martin Glass auch äh, gelernt. Ähm, also was ganz teuer wird, wenn man so ein Netz baut oder wenn man so Netze ähm, neu, neu verteilt, sind ja diese Trafos, die dann irgendwie mhm. aus dem 380-KV-Netz das irgendwie runterrechnen und irgendwann kommt es dann ja mit 400 Volt im Haushalt an. Ähm, ja. Damit habt ihr aber nichts zu tun. Ihr seid quasi hinter dem Trafo oder würdet ihr auch ein Trafo bauen?
1: Ein Trafo selbst würden wir nicht bauen, aber nach dem Trafo kommt direkt eine, eine sogenannte Niederspannungshauptverteilung. Und auf dieser Niederspannungshauptverteilung wird in der Regel ein, das nennt, nennt sich 185 äh, Power-System eingesetzt. Also das ist ein Sammelschienensystem, wo die Sammelschienen eben 185 mm Abstand haben. Das ist relativ groß und da werden ähm, entweder Leistungsschalter drauf gebaut oder NH-Lastschalt oder Lasttrennleisten. Und diese Produkte haben wir. Also wir Wöhner hat ein komplettes System, eine komplette Systemlandschaft rund um das Thema 185 Power und Energieverteilung aufgebaut. Und ähm, das nicht nur so, wie man es klassisch kennt, also nur diese Lasttrennleisten mit den Haartechnik, wo man einen Schutzhelm braucht und eine Brille braucht und Fatzenhandschuhe, ja, wenn man äh, unter Last trennt. Sondern wir haben auch ein System kreiert wo man Fernsteuerung betreiben kann, wo man ohne Schutzausrüstung äh, Bediener unabhängig schalten kann. Ähm, wir haben hier sehr viel Messtechnik rein integriert, Kommunikationstechnik und sind so in der Lage auch äh, dieses System quasi als äh, intelligentes Power Grid aufzubauen. Und das ist im Endeffekt auch die Zukunft, ja.
0: Und sag mal, wer, wer, wer kauft solche ähm, Systeme? Also wer entscheidet jetzt in dem grauen Kasten, der hier bei mir im Ort steht, oder da stehen wahrscheinlich ganz viele von diesen grauen Kästen, was da für ein System ähm, reinkommt? Bleibt man mal quasi bei diesem Anwender, das ist, kann man sich gut vorstellen. Ja, also das ist
1: nun üblicherweise der Netzbetreiber. Ja? Also das kann ein Wattenfall, ein E.ON äh, sein, der das ausrüstet. Oder in manchen Fällen auch der, der die örtlichen Stadtwerke. Ja? Also bei uns hier zu Hause in Rübenthal, in unserer Homebase, äh, sind es die Stadtwerke Rödenthal, die eben für das Netz verantwortlich sind. Und äh, die entscheiden dann quasi, was sie für Technologie da einsetzen möchten. Ähm, bauen das aber in der Regel nicht selber, sondern geben das dann auch wiederum an einen an einen Panel builder oder an einen Integrator, der das Ganze dann dementsprechend aufbaut. Und da sieht man schon ein bisschen, also... Unser Geschäft ist nie immer nur ein Direktgeschäft, sondern es gibt meistens zwei, drei, vielleicht sogar vier Stationen, die, die so ein Geschäft äh, die es braucht, um so ein Geschäft dann im Endeffekt wirklich um, umsetzen zu können.
0: Und ist das ein Wachstumsmarkt? Also wenn quasi jetzt überall, also klar, wenn ein Haus neu gebaut wird, dann muss irgendwie so eine Unterverteilung sowieso neu reingebaut werden. Jetzt ist ja die sozusagen die Bauwirtschaft hat jetzt ein bisschen an Schwung verloren gerade. Und diese grauen Kästen stehen ja auch schon überall. Gibt es da irgendeinen Grund für einen Wattenfall, das auszutauschen, wenn das System da irgendwie läuft? Gibt es irgendeine Kostenersparnis oder ist das irgendwie wartungsärmer, wenn das von euch ausgerüstet wird? Was sind denn da so die Motivatoren? Nein.
1: Also ich sag mal so, üblicherweise bleibt so ein grauer Kasten, wenn der einmal installiert ist, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahre lang, so wie er ist. Ja, Also das ist normalerweise, da gibt es da keinen Grund, weil die Produkte auch so robust sind und so stabil ausgerüstet sind, dass man ähm, da keinen, dass man da nicht mehr Hand anlegen muss. Es gibt selbstverständlich Anlagen, die werden redesigned äh, es gibt ganz alte Anlagen, die haben keine, also null Sicherheitsfunktion innen drin. Ja, das sind offene Leisten, da hängt die Sicherung ganz offen drin. Und solche Leisten werden Schritt für Schritt im Endeffekt ausgetauscht. Was jetzt schon ein Punkt ist, für die Zukunft ist, diese Stationen eben möglichst intelligent zu gestalten. Ja, also wir reden ja von dem enormen Energiebedarf. Und unsere Energiewende ist ja nicht nur eine Energiewende von Beispielsweise von was weiß ich, Gas auf Strom, ja, äh, sondern wir brauchen eine Energieeffizienzwende. So, so nennen wir das. Und weil wir einfach den, den Strom äh, effizienter von A nach B bekommen müssen mit weniger Verlustleistung. Und in diesem Zuge kann es schon sein, dass auch äh, Bestandsanlagen ausgetauscht werden, weil man eben Verlustleistung noch stärker reduzieren kann. Man ja. muss sich das auch so vorstellen, früher hat man. Sehr stark überdimensioniert. Ja, Man hat die ein oder andere Anlage, weil man nicht gewusst hat, was für ein Verbraucher kommt, einfach mit einem x-fachen Bemessungsstrom quasi ausgelegt und hat so sehr, sehr viele Ressourcen in solche Anlagen gepackt. Und durch die Intelligenz, die man jetzt hat, also durch Messtechnik, durch intelligente Auswertung und auch künstliche Intelligenz oder Value-added Features, die wir in unseren äh, Produkten mit integrieren, haben wir die Chance, äh, viel zielgerichteter die Energie zu routen und auch Verlustleistungen eben ressourcenschonender ähm, äh, zu betreiben. Und so kann es natürlich sein, dass auch Bestandsanlagen ausgetauscht werden.
0: Ja. Und, ihr, ihr und sagt das, Masse,
1: natürlich. Ne? Also ich möchte nicht äh, ehrlich gesagt, so, also wenn man das mal sieht, äh, was da die die Betreiber, also die gerade die Elektriker, die da vor Ort sind. Wenn die unter Last eine Sicherung austauschen müssen, das ist schon ein Eiertanz. Ja? Also mit diesem Helm und der Brille und den Handschuhen und dann teilweise noch mit so einem Fernbedienungselement, wo sie die Sicherungen rausziehen mit so einem Griff. Und äh, wenn man mal gesehen hat, was passiert, also wenn so ein Lichtbogen gezündet wird, ja, dann verdampft Kupfer, es entsteht ein Plasma, das spreiselt ziemlich rum. Und ähm, sowas ähm, möchte man natürlich man, äh, den, den Technikern nicht zumuten ja. und äh, dementsprechend ist es schon wichtig, dass hier auch Technologie verbaut wird, die sicher ist und die auch die Personen schützt.
0: Das, das habe ich schon mal gesehen, das habe ich bei YouTube aber, äh, beobachtet, natürlich immer sehr äh, beeindruckend. Am äh, beeindruckendsten finde ich das, wenn die das an Hochspannungsleitungen machen, also irgendwo oben oben auf so einem Mast stehen, dann mit dieser ganzen Ausrüstung, dann mit diesem das Bedienteil ist ja so ein langer Stock, äh, sozusagen, der wahrscheinlich gut isoliert äh, ist, da ist irgendwie ein Haken dran und dann wird irgendwie so eine riesige Sicherung rausgezogen oder reingedrückt und dann gibt es diesen Plasma-Bogen. Äh, diesen Plasma, äh, äh, Bogen. Ja. Ihr, ihr seid ja ein Unternehmen, die, ihr seid ja so 100 Millionen ähm, groß, seid in eurer Nische da extrem erfolgreich. Wie, wie, wie verhält sich denn das Wachstum weltweit? Also hier sehen wir jetzt gerade das Wachstum durch die Energiewende, ja, also Modernisierung, Sicherheit, ein bisschen Effizienz ähm, Themen. Natürlich ähm, ist das was, ja, ist das quasi im kommunalen Sektor, Sektor vielleicht ein bisschen träger als zum Beispiel bei einer Maschine. Da hat quasi ja die die Firma, die die Maschine ähm, absichern muss, ja kann sich ja genau ausrechnen, wenn da der Kurzschluss die Maschine kaputt äh, macht, was das kostet pro Tag an Schildungslegungskosten. Das ist ja bei so einem also im grauen Kasten auf der Straße oft ja gar nicht so ganz klar und da gibt es ja gar nicht diese Verantwortlichkeiten, wie das in einem Betrieb ist. Aber woher kommt denn das gesamte Firmenwachstum? Du sagst, die dritte Generation hat jetzt internationalisiert, also ist das ist das in Europa, ist das weltweit? Wir sehen wir jetzt die große Elektrifizierung in Tunesien oder in Afrika? Neuer Partner bei Ja, also also
1: ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Also zum einen ähm, ist dieser Infrastrukturmarkt äh, nicht unser eigentlicher Kernmarkt. Unser äh, großer Kernmarkt ist das Thema Automatisierung, ähm, also ähm, industrielle Anlagen für beispielsweise also Wasseraufbereitung oder Food and Beverage. Ja. Ja, ähm, Automobilproduktion und so weiter und so fort, Brauereien. Ja, also wir sind sehr stark in diesem Automatisationsbereich unterwegs und hier äh, ist, findet natürlich eine enorme Investition in diese Produktionsanlagen statt. Hat in Europa stattgefunden, findet aber auch äh, weltweit statt, ja, Asien, äh, Nordamerika, Südamerika. Ähm, Wöhner selbst ähm, Klar, die Homebase ist in Deutschland, äh, wir sind aber sehr stark in Europa gewachsen. Italien ist ein sehr, sehr großer Markt, auch für Export äh, in die USA beispielsweise. Ähm, wir sind sehr stark in China. Ähm, unsere großen Wachstumschancen, die wir aktuell haben, sehen wir aber eher in Nordamerika, Südamerika und im restlichen Asien. Ja, also China schwächelt gerade so ein Stück weit. Aber wir, also wir ähm, investieren gerade sehr viel in USA, ja, weil wir hier sehr... Ähm, sehr sehr viel Potenzial sehen, die die industriellen Anlagen mit mehr Intelligenz und mit mehr äh, Effizienz auch auszustatten. Und ähm, Wöhner hat sich so positioniert, also wir haben da, wir reden von vier großen Regionen: Nordamerika, Südamerika, ähm, Europa mit Mittlerem Osten und eben der ganzen asiatischen Bereich. Und ähm, ja, also klar in Europa die Energiewende ist ein Riesenthema, aber auch das Thema Elektronik, ja, also für uns in der Vergangenheit haben wir sehr viel elektromechanische Produkte hergestellt. Wir haben aber vor naja, vier, fünf Jahren sehr intensiv damit begonnen, Elektronik zu entwickeln, Hardware, Software, ähm, Value-Added-Services. Also wir unsere Elektronik ist so, dass man auch mit Software-Erweiterungen ähm, hier nochmal mehr Funktionalität reinbringen kann. Und ähm, gerade in Europa wachsen wir sehr stark in diesem Bereich auch, ja, ähm, weil da ein extremer Mehrwert für die Kunden auch vorhanden ist.
0: Mhm. Und du hast gerade schon China oder Asien gesagt, jetzt wenn ich auf so eine Schiene gucke, die dann so einem, die unten bei uns im Keller drin ist oder sozusagen ein großer Sicherungskasten, der vor der Maschine ähm, hängt in der in der Produktionshalle, das sieht jetzt für mich nicht sonderlich komplex aus. Also das ist ja erstmal ein mechanisches Bauteil. Jetzt kommt das ganze Thema Elektronik dazu. Du hast gerade mhm. Elektronikgesicherung gesagt und smart, aber das war ja bisher gar nicht so der Fall. Bisher ist es ja Plastik, Kupfer, so ein bisschen entwickelt. <lacht> so, <lacht> ja, so, jetzt frage ich mich natürlich, wie... wie Ihr produziert ja in Deutschland, ja, im Röntal Und die da, da muss es doch in Asien wahrscheinlich die sozusagen auch ganz viele Anbieter geben, die sowas, die solche Teile bauen. Oder sind wir da in Deutschland oder in Europa, haben wir da einen gewissen Vorsprung, was jetzt die ähm, dass diese solche Sicherungen oder generell die Sicherung von solchen elektronischen Systemen angeht, dass wenn man dorthin kommt und sagt, okay, den Standard, den da Wöhner ähm, erreicht oder den die aufbauen konnte, das das gibt es vielleicht in Indonesien oder in, äh, in, in sonst anderen Ländern gar nicht.
1: Also ich würde mal sagen, der Teufel steckt das schon sehr stark im Detail. Ja? Also es sieht im ersten Bereich sieht so eine Sicherung sehr easy aus, aber so, um eine Kennlinie für eine Sicherung einzustellen, muss man schon verschiedene Fakultäten quasi zusammenbringen. Also es geht um den Bereich natürlich Elektromechanik muss man sehr gut verstehen, man muss Materialwissenschaft verstehen, man muss sich angucken und sehr viel forschen, wie eben so ein Auslösemechanismus auch funktioniert dann natürlich auch prüfen, testen. Und es muss ja auch in allen Lebenslagen funktionieren. Ja, Also ähm, äußerer Einfluss äh, muss abgesichert werden. Ähm, also gerade im asiatischen Bereich äh, relativ äh, raue Bedingungen müssen da funktionieren. Und die Ausfallsicherheit muss auch eine sehr, sehr hohe sein. Also dem, der Anspruch an die Qualität von solchen Energieverteilsystemen ist immens. Ja, Und ähm, du hattest vorhin sowas erwähnt. Naja, es ist gar nicht immer klar, wer für sowas verantwortlich ist. <lacht> also... Der Elektromeister eines Stadtwerkes, ja, der will tunlichst nicht von irgendwelchen Anwohnern angerufen werden, ja. Oder <lacht> weil wieder irgendwas nicht funktioniert, ja. Also das ist echt ein, das ist ein ganz, ganz äh, äh, valider Punkt. Oder jetzt auch gerade Instandhaltung in den Firmen, ja. Also jede Produktionsminute kostet Zeit, kostet Geld und wenn ein Band bei einem Automobilisten steht, ja, also da, da tickt die Uhr und da tickt auch gleich der. Die Regressanforderungen, ja. Oder die, und deswegen, also, das Thema Qualität, Sicherheit, äh, Robustheit, ähm, ist ein ganz, ganz äh, wesentlicher Bestandteil. Und da steckt wirklich sehr, sehr viel Know-how drin. Ähm, Im Bereich, wie gesagt, Material, Thermomanagement, ähm, ist ein Riesenthema. Ja, also, die, die entstehende Wärme muss ordentlich äh, verarbeitet werden, weil sonst ist es wie so ein, so ein Teufelskreis. Ja? Also, Verlustwärme führt zu mehr, ähm, Ineffizienz und die wieder mehr zu verlusten und kann sich so ein System auch selbst zerstören. Und ähm, witzig ist ja auch, so eine Sicherung. Also man hat schon immer wieder mal gesagt, ja, die Sicherung ist tot. ja, Also
0: das wird alles durch Elektromechanik ersetzt. Also ich habe das nie gesagt. Ja, woher <lacht> kommt das denn? Das ist das ist quasi, das ist was bei uns, der Einzelhandel ist tot in der Innenstadt. Das ist quasi bei euch, die Sicherung ist tot. Aha, ja, also okay. das
1: gab schon immer wieder mal. ja, Und dann hat man Elektromechanik erfunden und hat mit der Elektromechanik über Auslösung von Magnetspulen und so weiter äh, dann quasi das abgeschaltet. Ist das
0: das, ist das das, was man im Sicherungskasten im Keller kennt als Sicherungsautomat? Also man genau. kennt ja diese Schmelzsicherung oder quasi im Auto sieht man andere Sicherungen, aber schmilzt immer was durch und die genau. anderen Sachen, das klickt so runter, das ist die Sicherungsautomatik, kann man wieder hochklicken. Das ist Elektromechanik. Richtig. Also genau. es gibt,
1: also kennt jeder wahrscheinlich so diese alten Schraubsicherungen mit so einer Schraubkappe dran, was so ein bisschen aussieht wie so eine Sonne, an der man so dreht. Das ist so die, in so alten Häusern, das ist so die klassische, klassische D0 oder D02 Sicherung in dem Bereich. Dann gibt es die Elektromechanik, also so ein Leitungsschutzschalter, wie der, wie der heißt, in dem Kasten, der zu Hause ist oder dann ähm, ja in in dem höheren Strömen nennt man dann das ganze ähm, Leistungsschalter ja ist aber im Endeffekt auch nichts anderes ist ein ähm, elektromechanischer Mechanismus der auslöst aufgrund eines stark ansteigenden Stromes und äh, des resultierenden Magnetfeldes und ähm, ja daneben haben wir jetzt das Thema voll elektronisch äh, gelöst da kann ich gleich was ein bisschen dazu sagen aber erstmal wollte ich sagen also diese beiden Technologien ähm, waren so ein bisschen in Konkurrenz, ja, aber das lustige ist eigentlich, dass es keine Konkurrenz ist, ja, weil beide Technologien äh, ihre Stärken und Schwächen haben und sich super ergänzen, ja, also ein Leistungsschalter hat einen Telefon-Durchlassstrom. Ich kann ihn aber schnell wieder einschalten, ja. Das habe ich in Pro und einen Con zum Beispiel. Eine Sicherung, wenn sie durch ist, ist sie durch. Also sehr sicher, ja. Ich sehe es der Sicherung aber jetzt erstmal nicht an, wie kurz vor dem Auslösen sie ist, ja. Und wenn ich dann halt mal gerade keine Sicherung da habe, ja, kriege ich die Anlage erstmal nicht in Betrieb. Andererseits muss man auch sagen, also auch bei einem Leistungsschalter oder Leitungsschutzschalter, wenn der ausgelöst hat, gibt es einen Grund. Ja Und bei einer industriellen Anlage muss die Instandhaltung dann schon mal checken, ähm, jetzt hat der Leistungsschalter ausgelöst, gibt sonstige Wartungsmaßnahmen, die ich durchführen muss, ja, muss ich nochmal was tun danach. Und zu Hause, also da muss ich dich auch ein bisschen <lacht> enttäuschen, also wenn so ein Leitungsschutzschalter ausgelöst hat, der sollte das nicht so oft tun, weil dann müsste man den nach Norm eigentlich auch austauschen. Ja, Also der hat einen Verschleiß. Das macht aber keiner. ja? Also keiner wechselt nach fünfmaligen äh, Schalten irgendwie seine das, Leipzig. Das stimmt.
0: Jetzt, wo du das sagst, also es gibt hier schon die ein oder andere kritische Sicherung bei mir im Haus. wo äh, es öfter mal passiert. Und wie oft darf, darf das passieren? Aber ich äh, Also bitte nagel mich nicht fest, aber
1: ich glaube so um die fünfmal, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, oh. Ja. Das notiere ich, da habe ich was zu tun noch. hoffe, okay, dass ich jetzt nicht irgendwie geflutet werde mit irgendwelchen Spams, ja, und die dann doch sagen, es ist 10. Also, es ist auf jeden Fall keine 100, ja, aber. Okay,
0: ich hätte, also ich hätte schon, ich meine, das kann man ja durchaus 100 mal schalten. Es ist jetzt nicht so solide wie ein Lichtschalter, ja, aber es wird jetzt ja nicht so, dass das direkt kaputt geht.
1: Das, das betriebsmäßige Schalten ist was anderes als das, wenn er dann wirklich auslöst, ja. Also da muss man schon auch nochmal unterscheiden, ja. Mhm. wenn ich das Ganze nicht unter Last schalte, dann ist es auch nochmal was anderes. Ne? Also das Schalten unter dem unter dem, um, unter dem Lichtbogen ist halt einfach kritisch an der Stelle. Und man kann halt irgendwann nicht mehr gewährleisten, dass der Kontakt wirklich so schnell öffnet oder dass halt irgendwas verklebt und so weiter. Und dann ist die Sicherheit einfach nicht mehr da. Mhm. Aber macht in der Realität keiner, ja. Ich hatte witzigerweise neulich eine Situation bei mir zu Hause. Äh, Wäschetrockner, ja, der Wäschetrockner hat, äh, der Motor hat quasi blockiert und hat dann so ein, der Strom ist immer stärker angeschlagen und der Leitungsschutzschalter hat es nicht erkannt und hat nicht abgeschalten. Konsequenz war, dass es kurz vorm Brand bei mir zu Hause war. Ja, also <lacht> passiert auch mir so ein, äh, so ein Ding. Äh, haben wir natürlich auch mal analysiert und es lag wirklich daran, dass der Leitungsschutzschalter an der, äh, in, in dem Fall quasi nicht auslösen konnte. Ja, weil es sich so langsam angenähert hat an, an den thermischen Tod. Ja. Ah,
0: okay. Ja, ähm,
1: genau, und deswegen, also die beiden Technologien, Sicherung und, äh, und ähm, Elektromechanik sind, sind gut, sind auch wichtig, sind auch zukunftsfähig, also überhaupt keine Frage. Ähm, was wir jetzt gemacht haben, weil es eben geht und weil die Technologien vorangehen, wir haben einen voll elektronischen Kurzschlussschutz und Überlastschutz entwickelt. Das kann man sich so vorstellen. Eine Sicherung löst so im Millisekundenbereich aus. ja, Leitungsschutzschalter ähnlich. Heißt, wenn man einen Kurzschlussstrom hat, der keine Ahnung am Ende, naja, 30.000 Ampere vielleicht sein könnte, also 30 kA Kurzschluss, prospektiv, dann lösen die eben nach wenigen Millisekunden aus. Ja, 10 Millisekunden, 50 Millisekunden je nachdem. Und wir haben eine Technologie entwickelt, die das Ganze tausendmal schneller macht sprich sehr, sehr viel schneller den Kurzschluss erkennt und somit sehr, sehr viel weniger Stromeintrag in die Anlage erzeugt. Heißt, nach 10 Millisekunden in so einem Kurzschlussfall, ja, um die Sicherung auszulösen, hat man schon irgendwie 1000, 1500, 3000 Ampere, je nachdem, wie stark der Kurzschluss ist, ja, also wie hoch die, der prospektive Kurzschluss ist. Und ähm, dadurch, dass ich das tausendmal schneller erkenne, bin ich viel kleiner unterwegs, also eher so im Bereich 80 Ampere, und habe dadurch eine wesentlich geringere Anlagenbelastung und auch einen, einen viel geringeren Strom, den ich handeln kann. Und so oh, was,
0: heißt, was heißt das also angenommen, ich habe jetzt eine große mechanische Anlage, dass dann irgendwas an der Spule ist, dann irgendwann so eine Magnetspule ist kaputt. Ja, So, wenn da jetzt quasi viel Strom, also diese 3000 Ampere drauf ballern würden, würdest du sagen, dann kann da schon was irgendwie verschmelzen. Und, und in deinem Fall könnte man das dann noch genau. verhindern und deutlich günstiger reparieren. Ist das der Vorteil?
1: Das ist so ein Vorteil. ja. Also man muss sich das so vorstellen: Also um eine Sicherung auszulösen oder um so einen, so einen elektromechanischen Kontakt aufzuheben, brauche ich sehr kurzzeitig einen hohen Strom trotzdem. Ja. Und mhm. der, die ganze Anlage sieht ja diesen Strom. Das heißt, ich habe einen äh, Elektroimpuls. Ich kann dadurch, ähm, was ich, elektronische Geräte schädigen. Ja? Also es ist wie so ein wie so ein kleiner Blitz, der da quasi stattfindet.
0: Ah, okay.
1: Ja? Und ähm, dementsprechend haben die Geräte in der Anlage auch eine elektrische Belastung. Durch die C14-Technologie habe ich das nicht. Ich erkenne das schon bei sehr, sehr geringen Strömen und habe dadurch die Wahrscheinlichkeit extrem verbessert, dass, dass es zu Folgeschäden oder zu Parallelschäden innerhalb einer Anlage kommt. Und ich kann quasi dann einfach wieder einschalten, nachdem ich natürlich den Fehler behoben habe, und kann wieder einschalten und bin mir dann eigentlich sehr sicher, dass die Anlage keine, keine dauerhafte Schädigung an anderer Stelle noch gesehen hat. Und das ist so ein Punkt, das funktioniert durch die Halbleitertechnik ähm, aktuell ähm, bei Nennströmen, die noch natürlich nicht nicht im Bereich der, der mehreren 100 Ampere sind. Ja? Also da gibt es eine, eine, einen Markt der hat jetzt was erfunden äh, mit Wasserkühlung und Halbleitern und so weiter. Also da ist man dran. Ja? Die Technologie geht voran. Wir haben das für Anwendungen entwickelt für Frequenzumrichter, Motorstatter, äh, Leitungsschutzschalter und so weiter. Also in dem Bereich sind wir sehr sehr gut unterwegs. Ähm, ja, aber äh, der Witz ist eben, dass man dadurch sehr genau weiß, was hat die Anlage gesehen, äh, man hat Messtechnik dabei, man kann es wieder einschalten und ist sich da sehr, sehr sicher, dass das alles gut funktioniert.
0: Und, und dieses, äh, dieses, System, dieses C14-System, habe ich ja auf der Messe gesehen, dass es hat ja sowieso ein kleines Display, so also muss ich das vorstellen, ja, wie so ein Mini-Display quasi auf so einer Uhr, wo man dann Sachen einstellen kann, äh, so ist das dann auch.
1: Das ist, -Display sogar. Also es ist, es ist fast wie ein Fancy-Display, also wir haben dann ein relativ hochwertiges Display eingebaut, ja.
0: Nee, aber nur von der Größe meinte ich, nur von der, ja, Größe. Also von der Größe. wie so ein apple ein streifen. Ja, genau. Ja, wie so ein Apple-Watch, eine, eine ja. schlanke Apple-Watch. Und die, ähm, ist das dann auch quasi verbunden mit irgendeinem zentralen Rechner, der das irgendwie anzeigt und sagt, hier diese Sicherung, das, da läuft eigentlich heute alles glatt und jetzt hat die aber ausgelöst äh, mit folgenden Strömen, schauen Sie sich mal die Maschine an, ja. ähm, Herr Graf.
1: Also wir haben, wir haben da relativ viel ähm, Technik reingepackt, weil wir haben also wir haben mit den ersten Elektroniken, die wir in den Markt gebracht haben, festgestellt, dass es schon ein Thema ist, dass der Anwender und auch der Instandhalter, der die Anlagen betreut, natürlich Know-how benötigt, um die Elektronik zu bedienen. Ja, bei einem Schalter kann ich links-rechts machen, bei einer Elektronik ist es immer ein bisschen diffiziler. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir überlegen uns ein cleveres Bedienkonzept und haben damit bei diesem Produkt erstmalig was eingeführt, wo wir sagen, wenn ein Fehler auftritt oder wenn eine Warnung kommt oder ein Hinweis kommt, dann kriege ich das auf dem Display angezeigt. Also ich sehe auf dem Display, Achtung, okay, wir stehen kurz vor einer Übertemperatur zum Beispiel. Dann kriegt das der, der Instandhalter mit und der kriegt aber auch gleich eine Message, was er tun muss, um den, die Warnung oder die, den Fehler zu beheben. Ja, oder im Falle eines Kurzschlusses steht dann dort, Achtung, Kurzschluss ist da und da aufgetreten, bitte checke, was weiß ich, die Motorverbindungsleitung, checke den Kontakt. Und somit haben wir eine Möglichkeit geschaffen, dem Instandhalter sehr schnell eine Möglichkeit zu geben, den Fehler erstens zu erkennen und zweitens dann auch eine Lösung mit dabei, um den Fehler zu beheben. Das Ganze untermalen wir noch mit einem beleuchteten Gehäuse. Das heißt, ich habe ja irgendwo einen Stecker. Das heißt, der Stecker leuchtet dann, wo der Fehler ist. Ja, Ob das jetzt die Kommunikation ist, ob es die Bedienung ist, ob es das Gehäuse ist, ob es die Last ist. Das heißt, ich kann hier auch nochmal sehr cool dem und sehr einfach den, dem Instandhalter zeigen, wo der Fehler stattfindet. Also was ist der Fehler, wie behebe ich ihn und wo ist er, zeigen wir an. Und dann haben wir natürlich noch den Clou, das Gerät hängt dann über die Kommunikation, also über ein Bussystem, an einem Zentralleitsystem. Das heißt, alle diese Informationen werden natürlich an ein übergeordnetes System gemeldet. Und ich kann aus der Ferne heraus sehen, wie gut geht's meinem Gerät, wie gut geht's meinem meinem Endprodukt, was an dem Gerät dran hängt und kann das komplett überwachen. Und äh, wenn man das weiterspinnt und diese Technologie zum Beispiel ins Haus transferiert, hat man da dann schön die Möglichkeiten, auch über App, Apps und so weiter, den Status von seinem von seiner ja, Energieverteilung im Haus sich anzuschauen. Wo habe ich Verbraucher? Wie gut geht's es denen? Ähm, muss ich irgendwas intelligent von A nach B routen? Ja, also... Das heißt, das was,
0: das, was Leute heute relativ aufwendig machen mit so Smart Home-Sachen, äh, sozusagen hinter jede Sicherung nochmal irgendwie drei Smart Home-Messgeräte ja. bauen, das könnte quasi die Sicherung schon selber melden. Könnte ja. ich den dann auch in, euer, in eurer Welt, könnte ich den auch ein- und ausschalten? Oder ja. macht das ja natürlich Fernsteuerung. Ist Mehr so als fünfmal. Ja,
1: ja. <lacht> ja, Das ist, das ist der Anspruch. Also nein, das ist wirklich lustig. Also wir, wir haben da sehr viel Zeit in den Prüflaboren verbracht und haben dann immer wieder eingeschalten. Also bei Kurzschlüssen bis 100.000 Ampere, muss man sich vorstellen. Also wenn, 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 das begrenzende Element nicht drin wäre, ja, würden 100.000 Ampere fließen. Und wir haben es ehrlich gesagt nicht wirklich hingekriegt, es dann kaputt zu bekommen. Also, Verschleiß ist da halt nicht, ja. Also ein Halbleiter in dem Sinne verschleißt nicht wie ein elektromechanischer Kontakt.
0: Aber vom, vom smarten Sicherungskasten im klassischen Einfamilienhaus sind wir noch trotzdem relativ weit weg, oder? Also ich meine, wann, wann, wann glaubst du denn wird, wenn jetzt wenn man Neubauprojekte anfängt, wann wird das denn mal verbaut?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Da müssen ein paar, also da müssen ein paar von unseren Partnern noch mitmachen, mit denen wir auch schon intensiv sprechen. Also ich glaube, die die Zukunft wird dahin gehen, ja, weil jeder baut sich irgendwie Solar aufs Dach jeder hat einen Batteriespeicher im Keller jeder hat sein E-Fahrzeug in der Garage stehen oder vorm Haus stehen und diese Themen, also sowohl im Bereich AC als auch DC das zu Hause ordentlich zu routen und abzusichern ich glaube da steckt ja ja, also viel Potenzial drin für unsere Energieeffizienzwende mhm. und wenn da die richtigen Partner zusammenkommen glaube ich, kann das relativ schnell gehen
0: aber das ist ja das ist interessant, weil heute ist ja quasi dieser Verteilungswettbewerb. liegt ja quasi also wer der irgendwie die die, die Wärmepumpe hat, quasi so eine kleine Steuereinheit, die sozusagen die an- und ausschalten kann und so ein bisschen danach regelt, wie teuer ist der Strom oder idealerweise danach regelt, wie teuer ist der Strom, wie warm ist das Haus, äh, wie äh, äh, sozusagen, was ist vielleicht noch sozusagen an Leitungslast überhaupt verfügbar, habe ich schon meine sozusagen 30 Kilowatt, äh, die ich am Haus sozusagen abrufen kann, vielleicht schon in irgendwelche anderen äh, Verbraucher gesteckt, ähm, das liegt ja heute alles an den Geräten. Also dem Bosch Siemens Haushaltsgeräte sozusagen Konzern versucht ja auch sich zu überlegen, wie können Sie das zentralisieren? Quasi die Steuerungseinheit dafür äh, werden ja. an der angeschlossen wird. Ähm, aber ihr hättet eigentlich ein ähnliches Interesse. Ihr würdet eigentlich auch gerne Plattform werden im Haus, über die man das dann äh, über das über der, die, die man das steuern kann. Heute habe ich ja das Problem in dieser ganzen Smart Home Welt. Wir haben ja auch diese ganzen Sachen, die du beschrieben hast. Ich habe ja Dutzende Möglichkeiten, auf die einzelnen Sachen zu, äh, zuzugehen. Ich kann es im E-Fahrzeug -E steuern, wie hoch ist der Ladestrom und äh, wie soll es sich verhalten. Ich kann es an der Wallbox äh, ähm, steuern. Dann habe ich noch den das Smart Meter und den Wechselrichter von der Solaranlage, in dem ich noch Sachen steuern kann. Das ist ja relativ komplex. Das ist ähm, ja. Sozusagen ja, die Modelleisenbahn des modernen Mannes, sagt man.
1: Also das Lustige ist an der ganzen Sache, also... Ähm, erstens, das aufzubauen, und richtig für das jeweilige Haus zu konzipieren, ist ja schon Meisterleistung, ja, weil die, die verschiedenen Gewerke, die das installieren, häufig ja also das große Ganze und übergeordnete gar nicht so so durchblicken. Ja, also das ist schon mal so ein Thema. Ähm, das andere ist natürlich, ähm, also man muss sich irgendwo auf gewisse Standards einigen, man muss irgendwie Standardschnittstellen zur Verfügung stellen, sodass diese Geräte auch vernünftig miteinander kommunizieren können. Ja, mhm. ja und das, das muss und äh, das ist aber ein Trend, den ich bei uns in der Branche schon feststelle. Also viele Firmen stellen fest, dass sie die Lösungen nicht allein anbieten können, sondern der partnerschaftliche Umgang, das jeder bringt ein, wo die Stärken sind und man generiert daraus partnerschaftlich eine gute Systemlösung, die auch beherrschbar ist und die auch nachhaltig ist. Ich glaube, dieser dieser Trend findet bei uns in der Branche gerade immens statt ja Also nicht mhm. gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander zu arbeiten. Ich habe das auf dem ZVE-Jahreskongress mit Competition betitelt. ja Also einerseits äh, äh, zusammenzuarbeiten, äh, aber andererseits trotzdem auch äh, im Wettbewerb zu stehen. Das ist, äh, denke ich, eine ganz, ganz hohe Kunst, die die wir in der Elektronbranche ganz gut beherrschen. Und äh, da kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es äh, gut funktionieren wird und auch sehr schnell funktionieren wird. Ja, ähm, ja. Man muss halt immer auch berücksichtigen, wenn ich ein Haus baue, ich will da was verbauen, was idealerweise auch die nächsten 30, 40 Jahre noch funktioniert. Und wenn ich da jetzt eine Heizungssteuerung einbaue und ich nehme da irgendwie eine App, die ich dann auf meinem nächsten Handy nicht mehr verwenden kann, weil der Software-Update nicht mehr funktioniert, ja, dann habe ich ein Riesenproblem. Mhm. Also nur mal so ein kleines Beispiel, ja, wenn Sie, wenn man jetzt ein, ähm, ein altes iPhone, ähm, also mein erstes iPhone wird softwaretechnisch nicht mehr abgedatet, ähm, ja. Also ich habe noch eines der allerersten, ja. Das kriegt man ja nicht mehr zum Laufen. Wenn ich, wenn ich irgendwas aufgebaut habe, steuerungstechnisch, was äh, das steuert, habe ich irgendwann ein Problem. Das heißt, ich muss mich auf Schnittstellen, auf, ähm, auf Kommunikationsstandards, auf, äh, auf Technologien verlassen, die auch eine gewisse äh, ja, Dauer überstehen. Gerade wenn ich das im, im, im Home-Sektor habe. Ja. Weil wenn ich in zehn Jahren meine, meine Rollos nicht mehr steuern kann, habe ich echt ein, ein Thema, glaube ich. Ja. Also das ist, das möchte man nicht
0: an der Stelle. Okay, das, das, da müsst ihr das also anders auslegen. Ähm, wo, wo gehen wir mal auf so ein, zwei klassische sozusagen Podcast, postcast fragen zurück? Also ich verstehe jetzt quasi, was ihr verkauft und wo ihr aktiv seid. Das, also ihr habt ja so ihr habt wirklich extrem, ein extrem diverses Set an Kunden und sozusagen Partnerökosystem. Also man kann es jetzt gar nicht so klar be, benennen. Ist noch nicht so, dass ich als Endkunde bei euch die Lösung einkaufen kann. Könnte aber ja ein Zehner durchaus so sein, dass ich sage, ich möchte quasi so ein Wöhner-Sicherungssetup im, äh, im Keller haben. Bitte nennen wir jetzt mal die Partner, wie wir das einbauen ähm, können. Ich will
1: auch gehen, aber ich sage mal so, da, da gibt es ja unsere Kunden. Also unsere Kunden sind ja die Anlagenbauer oder die die Panelbilder oder die, die eben diese Anlagen für den Endkunden bauen. Und unser direkter Partner ist eben der, der professionelle Elektriker, der professionelle Anlagenbauer. Ja, und mhm. diese Beziehung ist uns ja auch sehr, sehr wichtig an der Stelle.
0: Habt ihr denn eigentlich, äh, bevor wir zu der Kundenfrage kommen, habt ihr denn eigentlich ein Supply-Chain-Thema gehabt in den letzten zwei Jahren? Du hast gesagt, ihr habt da natürlich sehr, sehr smarte Geräte jetzt ähm, am Start, wo dann der so richtig Piz also Computerelektronik drin drin ist. Da hat man ja 2021, 2022 die Supply-Chain-Problematik aus allen Industriebereichen gehört. Hat euch das auch getroffen?
1: Ja, also in, in unterschiedlichen Bereichen. Also wir hatten glücklicherweise zu Beginn der Krise ähm, uns relativ gut mit Vormaterialien eingedeckt. Ähm, das war am Anfang der Krise äh, eine sehr, sehr große Hilfe. Ähm, was ein Riesenthema ist in der ganzen Elektrobranche, ist ähm, gerade im Bereich des Kunststoffes ja, die, ähm, die Versorgung von sogenannten Brandschutzhämmern. Ja? Also da gibt es ähm, Beimengungen in die Kunststoffe, die eben verhindern, dass dieser Kunststoff entweder das Brennen anfängt ja, beziehungsweise sich halt auch selbst verlischt und da es ein paar Monopolisten, ähm, die dann auch in Asien sitzen, ja und die da natürlich durch diese gestörte Supply Chain immense Probleme hatten, uns mit mit diesem mit diesen äh, Additiven quasi zu versorgen. Und ähm, das war ein Thema dann natürlich auch im Bereich der der Metalle. Es gab damals durch diese Flut äh, sind sind Metallwerke flutet worden, ja wo wir dann äh, schwediger und Kupfer rangekommen sind und so weiter. Also da kamen auch ein paar Themen zusammen. Und letztlich Klar, die Halbleiterkrise, ja, ähm, auch wieder Supply Chain-bedingt. Das heißt, äh, wenn man ähm, ja, Halbleiter oder äh, CPUs oder äh, aus Asien bezogen hat, hat man logischerweise auch am Tropf gehangen und äh, die knallharte Allokation hat dazu geführt, dass es halt nur eine begrenzte Menge an Teilen zugewiesen wurde. Und äh, wir sehen jetzt ja schon diesen Trend, ja, dass man sagt, Europa baut sich mit wieder Halbleiterfabriken. Ja. <lacht> Nur das Lustige an der Sache ist oder das Bedenkenswerte: Wir bauen jetzt diese Zusatzkapazitäten. Bis die fertig sind, ist aber der Bedarf an Halbleitern schon wieder so viel gestiegen, dass sich dieses relative Verhältnis wahrscheinlich gar nicht geändert hat. Ja, also die relative Abhängigkeit bis dahin. Also wir kommen gar nicht so schnell hinterher, wie wir das Ganze äh, aufbauen ah, müssen.
0: Okay. Ja. Also das wäre hier nochmal so ein versteckter Aktientipp hier sozusagen. Wer baut denn diese Fabriken? In,
1: äh, in, ja, aber das ist ja also der man, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also der, der, der Bedarf an, äh, an Strom wird immens steigen. Der Bedarf an Elektrochips natürlich steigt der, ja. Also ähm, wenn je mehr Komponenten intelligenter sind, je mehr Messstellen ich habe, je, je, je intelligenter ich und je ähm, genauer ich äh, Netze ähm, aufeinander abstimme, umso mehr, also umso höher ist der Bedarf an diesen intelligenten Systemen. Ja?
0: Das ist völlig klar. Mhm. Mhm. Okay, wenn, wenn Denken wir mal ein bisschen nach vorne. Ihr habt ja unter anderem jetzt auch einen, Web, äh, einen Webshop, ähm, sozusagen, euch gibt es ja schon digital, eure Webseite sieht extrem modern aus. Wie wichtig sind denn diese digitalen Kanäle, um eure professionellen ähm, Kunden, den Handwerker, den Anlagenbauer, den Panelbauer zu erreichen? Und über wer wickelt bei euch seine, seine Aufträge schon komplett digital ab?
1: Also historisch ist unsere Branche schon, sagen wir mal, eher etwas konservativer gestrickt. ja. Und äh, ja, wir haben und wir wollen auch weiterhin Lösungen anbieten für den Elektriker, der in der Werkstatt äh, Informationen braucht. Ja. Der, der braucht teilweise handfeste Informationen in Form von Print, ja, wo er sagen kann, so, jetzt schaue ich da mal nach und gucke, was ich brauche. Und übrigens, da habe ich auch meine Bestellnummer dabei. Ich kann das, das Thema ähm, auch analog abwickeln. Wir erleben, dass je größer die Firmen werden, je professioneller die Einkaufsabteilungen äh, aufgebaut sind, Natürlich eine, eine Nachfrage nach EDI-Schnittstellen, ja, nach äh, Abwicklung digital stattfindet. Unsere großen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die eben auch im, in ähnlichen Märkten unterwegs sind, klar, die haben, die, die verlangen auch nach EDI-Anbindungen. Ne? Also da wird ein Auftrag, der, der Auftrag basiert auf, äh, auf einer Planung, auf einem Forecast, der wird mehr oder weniger automatisch von A nach B übermittelt. Ja? Ähm, die Masse an kleinen Schallanlagenbauern, Elektrikern und so weiter, klar, die arbeiten weitestgehend analog, freuen sich natürlich auch, dass sie äh, auch zu einer, zu einer Nicht-Office-Zeit quasi dann ihre Bestellungen noch absetzen können. Also Bestellung per E-Mail, Bestellung per Webshop bietet ihnen nochmal mehr Flexibilität. Und das ist auch was, äh, was wir spüren, ja, wo wir auch merken, oha, klar, äh, der, der nutzt den ganzen Tag auf der Baustelle und abends platziert er seine Bestellung noch. Ne? Also das bietet schon auch Vorteile. Aber die Branche ist im Wandel, die Branche braucht ein bisschen,
0: ähm, weil sie halt einfach auch ein bisschen traditioneller ist, ja. Okay, und ähm, wie treu sind eure Kunden? Es gibt da, ich, ich kenne das ja gerade den Handwerkern, mit denen ich öfter mal zusammenarbeite, die hängen immer an ihren Marken, ne, wo sie immer dann ihre Teile kaufen. Ich kannst ja. jetzt sozusagen der, 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 der der ähm, Lohnunternehmer ist, der immer die gleiche Baggermarke ähm, kauft oder halt daran irgendwie festhängt äh, bis, zu, äh, bis zum Elektriker, der ja auch eine gewisse Vorliebe für, für Marken hat. Wenn die jetzt einmal so ein Wöhnersystem verbaut haben, bleiben die auch dabei oder kommt dann hin und wieder mal ein Wettbewerber um die Ecke oder vielleicht auch aus Asien, der sagt, bei uns kriegt ihr das für die Hälfte des Preises?
1: Also ist mit Sicherheit nicht auszuschließen, ja? Also äh, Preiskampf, also wenn jemand über Preis extrem verkaufen will, dann kann sowas schon passieren. Wobei, wie gesagt, bei uns, ähm, wir denken sehr langfristig. Unsere Kunden denken in der Regel auch sehr, sehr langfristig. An, wir sind an langfristigen Partnerschaften interessiert. Und ein Kunde, der so eine Anlage baut, baut die Anlage auch für eine, für eine Lebensdauer von 20, 30 Jahren. Also der entscheidet nicht von A nach B einfach um.
0: Mhm.
1: Ja, dem ist das Thema Qualität, äh, Sicherheit, äh, Langlebigkeit extrem wichtig. Ähm, sicherlich, also wenn, unser, wenn wir unseren Kunden mal von der Sammelschienen-Systemtechnik überzeugt haben, was wir noch nicht alle haben. Also wir haben natürlich, unser also Betrieb hat auch noch einiges zu tun. Ja, Also unser Wettbewerb ist eigentlich eher die konventionelle Vertragungstechnik, sage ich immer. Ja, also weniger unsere Marktmitbegleiter sind unsere Konkurrenten, sondern eher ähm, die Art und Weise, wie man früher gebaut hat oder wie man heute noch ineffizient baut. Ja, also da, da ist unsere eigentliche Konkurrenz und das eigentliche Wachstum. Und ähm, das ist immer ganz lustig, ja, wenn, wenn wir unsere Kunden, wenn wir den Kunden ein neues Produkt zeigen oder eine neue Art und Weise zu bauen, dann sagen die erstmal, nee, brauche ich nicht, ja, ich habe doch schon eine Lösung. Das ist immer so die, die, die erste Standardantwort. Ja? Deswegen funktionieren bei uns auch häufig Marktumfragen nicht. Ja, wenn ich Bevor ich ein neues Produkt entwickle, müsste ich ja normalerweise Marktumfragen machen. Ja, Wenn ich das mache, haben wir schon ein paar Mal gemacht, kommt immer, nee, brauchen wir nicht. Die Kunden haben schon eine Lösung. Klar haben sie eine Lösung, ja. Aber wir denken ja zwei Schritte weiter. Wir wollen das Ganze ja ähm, quasi, wir wollen den Schallschrank umdesignen, wir wollen mehr Platz und Ordnung schaffen, wir wollen effizienter werden. Und die Lösung führt natürlich dazu, dass die Art und Weise der Vertratung eine andere ist. Und ähm, wenn der Kunde einmal das verstanden hat, also wenn er es das erste Mal ausprobiert hat und sieht, wie einfach es funktioniert, ja, wie wie simpel, wie, wie viel Platzersparnis er hat und wie effizient das Ganze ist, dann haben wir in der Regel gewonnen für immer ja klar wenn dann in, also in der Krise haben wir natürlich auch an direkten Wettbewerb verloren weil man die Lieferfähigkeit nicht so hinbekommen hat ja ähm, das Problem hatten die anderen logischerweise auch ja und die Kunden haben dann auch sehr stark geguckt ähm, weil da geht es ja auch ums Überleben ja. ich habe da auch vollstes Verständnis ja wenn 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 eine Anlage zu 95 Prozent fertig ist und es fehlen drei Komponenten und die Firma dringend Geld braucht weil sie die Anlage ne und äh, sie kriegt die Anlage aber nicht vom Hof und kriegt dementsprechend die Zahlung nicht. Das ist ein, das ist ein immenser Druck, es ist ein immense Geschäftsrisiko, was dann in, in den letzten zwei, drei Jahren hier ähm, viele durchmachen mussten. Und ich habe da massives Verständnis dafür, ja, dass das äh, auch zu Entscheidungen geführt hat. Aber wir kämpfen um jeden Kunden, jeder Kunde ist uns wichtig und wir versuchen das, ähm, diese Beziehung auch so, so gut wie möglich äh, aufrechtzuerhalten.
0: Dann vielleicht mal eine Abschlussfrage zur Stimmung in eurer Branche. Als ich auf der Hannover-Messe war, habe ich ja so ein bisschen das, den Eindruck gehabt, das ist eigentlich eine Elektronik, erneuerbare Energien, äh, Wasserstoffmesse <lacht> geworden, wenn man sich mal anschaut, wie viel Fläche das eingenommen hat, ja. äh, das, äh, das Thema. Gucken alle so positiv äh, wie du da in die ähm, in die Zukunft, weil da so viel ja erneuert werden muss, neu gebaut werden muss, neue Leitungen verlegt werden? Also ich würde mal so sagen, es gibt...
1: Man muss jetzt ein bisschen den Zeitraum sich angucken, über den man positiv oder negativ spricht. Ähm, ähm, als allererstes mal, also wir sind momentan mit so vielen Krisen in der Welt konfrontiert, wie eigentlich noch nie. Ja, also ob das Thema Ukraine, ob das Thema ähm, Klimawandel, ähm, ob das Thema ähm, ja, politische Instabilitäten gerade jetzt in Europa, wir müssen gucken, was in Nordamerika jetzt in den nächsten Wahlen passiert. Also wir, wir haben ein, ein sehr volatiles Gesamtumfeld, in dem sich die Welt irgendwie bewegt ja, und äh, was natürlich immer irgendwie einen Einfluss haben, haben wird. Aber prinzipiell ist für mich gesetzt, ähm, wir müssen Dinge verändern, wir müssen Dinge hin zum Strom bringen, ähm Wasserstoff ist eine, eine, eine Alternative für gewisse Bereiche, ja, wo wir Wasserstoff sehr effizient einsetzen können. Aber ähm, und letztlich ist die Wasserstoffproduktion ja auch wieder eine, durch Elektrolyse eine Stromgetriebene äh, Produktion. Das heißt, äh, das Thema Strom wird uns in den nächsten Jahren überall beschäftigen. Ja? Also und der Stromhunger, wie gesagt, wird immer höher werden. Ähm, dementsprechend bin ich äh, auf die Langfristperspektive. Das ist sehr, sehr positiv eingestellt. In der Kurzfristperspektive sehen wir äh, nach zwei Jahren des immensen Waktums eine leichte, also eine Abschwächung, ja, wo wir ja auch sagen müssen, wir, wir müssen erstmal gucken, wo fährt denn das Ganze jetzt hin. ja, Also viele unserer Kunden hatten sich mit Material eingedeckt, ähm, auch in dieser Krise. Ähm, der Bedarf äh, an Exportgütern ist ein Stück weit eingebrochen in, in gewisse Bereiche. Und man muss jetzt einfach mal im Nahfeld schauen, was passiert. Wie wie entwickeln sich die nächsten Monate ja, oder das nächste Jahr. Aber für mich ist wichtig, man darf das Langfristziel nicht aus dem, aus dem Auge lassen. Und da ist ein sehr, sehr positiver Trend aus meiner Sicht zu sehen. Ja, und auch ehrlich gesagt ist das sehr, 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 sehr alternativlos, das Ganze. Ja. Also wir werden ähm, in Deutschland nicht mehr zu Atom zurückgehen. Wir werden in Deutschland nicht mehr groß jetzt hier anfangen, irgendwie Kohle zu verfeuern oder Gas. Ja. Also wir müssen in diese Richtung gehen. Wir werden in diese Richtung gehen. Und dementsprechend werden wir auch Vorbild sein für
0: andere Länder, da auch nochmal mehr zu tun. Ja, das ist hm. eigentlich gesetzt. Wie, wie, wie guckst du dann auf den Produktionsstandort Deutschland, auf den ja auch jetzt viel Kritik eingehagelt ist in den letzten... Wie energieeffizient ist denn eure Produktion?
1: Also unsere Produktion ist... Also wir haben ähm, sehr aufwendig ähm, hier alles äh, analysieren lassen, logischerweise. Wir, wir wollen ja als gutes Beispiel vorangehen. Hm. Also wir haben beispielsweise einen hochautomatisierten Logistikprozess mit automatischem Wareneingang, Flurförderfahrzeugen, die die Ware im, im, äh, im Werk verteilen können. Das kann man sich übrigens, also wer wenn es interessiert, auf unserer Homepage gibt es eine Möglichkeit, äh, per Klick äh, in unsere Firma hineinzuschauen. Wir haben ganz viele Webcams bei uns in der Firma platziert. Das heißt, man kann vom Rechner zu Hause, wenn man das möchte, einfach mal einen Blick in unsere Firma werfen und sich die verschiedenen Produktionsanlagen, Flurförderfahrzeuge und so weiter auch anschauen. Also ist, glaube ich, auch nicht so, so häufig, <lacht> dass jemand jedem von außen einen Blick in die Firma gewährt. Ähm, also vielleicht einfach mal reinklicken. Ähm, das, äh, wir haben natürlich auch Messstellen, wir haben das alles optimiert, wir haben Solar auf dem Dach, wir, wir, wir haben uns so positioniert, dass diese, diese Kette der, der Produktion hochautomatisiert und auch hocheffizient ist. Ja, also wir checken äh, Verschwendung da sehr, sehr genau. Ähm, unser, größtes, unser größter CO2-Ausstoß äh, bei Wöhner ist eigentlich bedingt durch die Fahrt von zu Hause zur Arbeit mit dem Privatfahrzeug. Ja? Und hier stellen wir halt sehr stark auf Elektromobilität um. Wir haben Ladesäulen, Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter auch hier, die wir zur Verfügung stellen und versuchen hier möglichst äh, diesen Ausstoß auch noch so gering wie möglich zu halten. Aber die, die Produktion an sich ist äh, hocheffizient gestaltet. Das kann ich mal so viel, so viel sagen. Wen es auch live interessiert, auch da gerne die Einladung. Also <lacht> gerne einfach mal anfragen, kann man über die Homepage auch tun. Ja, wenn wer Interesse dann hat, kann sich das auch mal in live anschauen. Genau, also wir versuchen hier als großes Vorbild auch voranzugehen und die Dinge auch so zu tun, wie wir wollen, dass es auch die anderen tun.
0: Ja. Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Hat richtig Spaß gemacht. Das war's. Ich hoffe, ihr habt das genauso genossen wie ich und ihr hört nächste Woche wieder rein. Ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe zwei Energiezone-Podcasts aufgenommen. Äh, ja, und einen richtig coolen Podcast mit Titan, den torwart leuten und mit äh, MyHarry. Die machen total geile WPC-Terrassen. Also wir bleiben so ein bisschen in der Nische. Ich hoffe, das unterhält euch trotzdem. Und vergesst euch nicht anzumelden für die Sprykex-Site, für die Pac-Con, für die Seamless oder ladet euch den Magic Quadrant, das Gartner-Dokument von 2023, runter. Verlinkt alles in den show Shownotes. Erstmal. Tschüss.